0: PONF-Prophylaxe – eine Aktualisierung Der letzte Beitrag zum Thema PONF auf dem Blog liegt nun schon sechs Jahre zurück. Seitdem ist vor allem meine Hauptquelle, nämlich eine Analyse der Cochrane Collaboration, zurückgezogen worden. Schade. Der Grund war, dass bis Juli 2017 67 der 737 analysierten Studien ihrerseits zurückgezogen wurden. Das verfälscht die Meta-Analyse natürlich schon gehörig. Zum Glück ist 2020 eine aktualisierte Version erschienen, die ich hier zusammenfassen möchte. Unverändert gilt als Risikoabschätzung für Übelkeit der Apfelscore mit seinen Items weibliches Geschlecht, Nichtraucher, Neigung zur Übelkeit, Reise- oder Postoperativ, hoher Opiatverbrauch, Postoperativ. Jedes Item erhöht die Wahrscheinlichkeit für Ponv um etwa 20%. An diesem Risikoprofil lässt sich dann auch gut eine rationale Prophylaxe planen. Eine 100%ige Chance, Übelkeit zu erleiden, gibt es im Übrigen nicht und auch ohne Prophylaxe kann es zu postoperativem Wohlbefinden kommen, obwohl die Wahrscheinlichkeit ursprünglich dagegen sprach. Insofern bleibt uns nur der rationale Einsatz von Prophylaktika, denn jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen, allen voran diese Throne, die potenziell kardiale Nebenwirkungen bis hin zu Ischämien auslösen können. Ich rate dazu, einmal den Beipackzettel zu konsultieren. Einfach unreflektiert jedem Patienten einen Cocktail-Anti-Emesis zu verabreichen, ist deshalb definitiv nicht der medizinisch korrekte Weg. Letztlich geht es hier um Wahrscheinlichkeiten mit Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, Medikamente kosten nun mal Geld, Abwägung von Wirkung zu potenziellen Nebenwirkungen und eine rationale Entscheidung, ob und wie viel Prophylaxe überhaupt notwendig ist. Dass PONF-Prophylaxe wichtig ist, ist offensichtlich. Wenn ein Patient aus der Narkose aufwacht und sich den ganzen Tag nur übergibt, kann die eigentliche Operation und Narkose so gut und sicher gewesen sein, wie sie will. Der Patient bekommt nur das Übergeben mit, weil er da erst wieder wach war. Eine postoperative Beschwerdefreiheit ist damit auch ein wichtiger Punkt für Patientenzufriedenheit und positives Erscheinen nach außen für einen Dienstleister wie Krankenhäuser. Im Cochrane Review von 2017 wurde geschlussfolgert, dass im Grunde jede Antiemetiker-Klasse das PONF-Risiko relativ um 30% reduziert. Das bedeutete, dass das zweite und dritte Mittel nur noch das verbliebene Risiko weiter reduzieren konnte. Eine Addition von Substanzen macht deshalb zwar Sinn, aber der Effekt wird immer geringer. Außerdem ist es ein deutlicher Unterschied, ob man mit einem Risiko von 80% nach Apfel startet oder einem Risiko von 20%. In der Aktualisierung von 2020 wurden nun noch 585 Studien inkludiert mit 97.516 Patienten. Die am häufigsten untersuchten Substanzen waren Ondansitron, Dexamethason und Droperidol. Die Kombination von Substanzen war effektiver als die Nutzung einzelner Substanzen, mit Ausnahme von Neurokinin-1-Antagonisten wie Aprepitant oder Phosaprepitant. Hier war die Reduktion der Monosubstanz mit Kombinationen anderer Substanzen sogar vergleichbar. Gleich heißt effektiver als die Monosubstanz. Folgende relative Risiken für PON vergaben sich mit einer hohen methodischen Sicherheit. Eine relative Risikoreduktion von 0,26% Ramosetron, eine RR von 0,44, Granisetron 0,46, Dexamethason 0,51, Ondansetron 0,55. Folgende Substanzen können möglicherweise das Risiko reduzieren, nämlich Fosaprepitant mit einer RR von 0,06 und Droperidol von 0,61. Die empfohlenen und höhere Dosen erzielten die erwünschten Effekte. Unterdosierungen führen zu keinen klinisch relevanten Effekten. Nebenwirkungen waren selten oder gar sehr selten in den empfohlenen Dosierungen, vor allem die klassenspezifischen wie Kopfschmerzen, Obszipation, Wundinfektion, extrapyramidale Symptome, Arrhythmien, QT-Zeitverlängerungen. Man kann aber bei limitierter Datenlage sagen, dass die Mittel vermutlich sehr sicher sind. Eine Ausnahme war Ondansitron, das vielleicht die Rate an Kopfschmerzen erhöht mit einem relativen Risiko von 1,16 und möglicherweise die Sedierung reduziert mit 0,87. Und Dexamethason hat mit einer hohen Sicherheit keinen Einfluss auf die Sedierung, mit einem relativen Risiko von 1,00. Das ist doch mal was. Zusammenfassung. Tatsächlich hat sich die Bewertung der Einzelmedikamente zur Untersuchung von 2017 deutlich verschoben. Dexamethason und Ondansetron reduzieren nun das Risiko um beinahe 50%, Prozent, wobei Dexamethason vielleicht sogar ein wenig effektiver ist. Granisetron wäre Ondansetron von einem ponf aus zu bevorzugen. Weiterhin gilt, dass die Wirkung von Antiemetika immer zu einer Reduktion des Restrisikos führt. Insofern bleibt die oben beschriebene Rationale gleich. Es kommt auf das individuelle Risikoprofil des Patienten an. Aprepitant ist offensichtlich hocheffektiv, aber das habe ich in der Praxis tatsächlich noch nie gesehen. Das liegt vermutlich unter anderem daran, dass ich davon nur Hartkapseln als Darreichungsform gefunden habe. Als Rescue-Therapie ist es aber vielleicht eine Option für uns? Und eine Tablette kostet etwa 14 Euro. Eine Ampulle Dexamethason 4 Milligramm hingegen kostet im Schnitt 1-2 bis Euro. Auch eine wirtschaftliche Überlegung. Wie ist die PONF-Prophylaxe bei euch geregelt? Habt ihr dafür gar eine SOP oder ist es eher nach Gefühl? Würde mich interessieren, diskutiert gerne hier unter den Kommentaren oder im Blog. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über ein paar Sterne. Tschüss.